0: b b Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 189 vom Outcast. Ich noch ein mal spicken, was wir für eine Folge haben. Äh, heute ist, äh, ist mal wieder ein bisschen marvelig, sind wir unterwegs. Und was heisst das, wenn marvelig ist? Es ist sicher Petra dabei. Juhu! Und der Marco ist dabei. Sally! Und ich bin dabei. Hallo. <lacht> äh, wir machen dann noch einen kurzen äh, Live-Anruf extern, um mit der einen Person aus der Redaktion zu sprechen, die und auch effektiv gesehen hat. Der läuft ja so ein bisschen äh, zu schwierigen Zeiten, sage ich jetzt mal. Da kann man nicht einfach so schnell nach dem Schaffen schauen, wenn man nicht neben dem Kino arbeitet. Genau. Das ist so ein bisschen der, der, der Trick. Das ist ein bisschen schade, aber ja. Ja, aber der kommt dann noch. Der kommt dann immer noch. Aber eben, hauptsächlich sprechen wir heute zum einen über Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings und dann am Schluss natürlich im Nicolas Ketchup über Boyhood. Jetzt aber möchte die Petra den Einstieg machen mit etwas, was sie erzählen möchte. Ein Blockbuster, glaube ich, ist noch angelaufen.
1: <lacht> ja. Es ist tatsächlich ein Film, wo gewisse Leute seit Jahren darauf warten. Und zwar habe ich gesehen, den Film, ähm, ich, ich schauen, wie er heißt: Badenfahrt festvereint. Und zwar ist, ich weiß nicht, ob man, <lacht> wie weit um man das kennt, aber alle zehn Jahre geht es in Baden. Im Aargau gibt es ein Riesenfest, ähm, genannt Badenfahrt. Nicht Badenerfahrt, liebe Zürcher, Badenfahrt. <lacht> Und ähm, also in den letzten zwei, drei Mal, wo es war, ist, es ist immer im siebten Jahr, also 2017 war es das letzte, gewesen, ähm, dann sind ein Million Leute auf Baden gekommen. Natürlich nicht gleichzeitig, aber innerhalb von einer Woche. Und dann ist einfach wirklich, die ganze Stadt ist volle Beizen, die wo, wo extra aufgebaut worden sind und Bars und so und es ist einfach irgendwie du hast dann irgendwie drei Stunden bis du die, durch die ganze Stadt durchkommst weil einfach alles ist voll Leute ja, das ist so the place to be dann <lacht> Der Margot ich und schauen ähm...
0: uns gerade so an so...
1: <lacht>
0: alles voll Leute
1: <lacht> ja, 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 ja es ist, es ist grenzwertig, finde ich ähm, und äh, beim letzten Mal, 2017, hat ein Regisseur aus Baden, der Rolf Lang, hat ähm, einen Dokumentarfilm angefangen und der hat jetzt tatsächlich bis jetzt gebraucht, bis er fertig geworden ist. Und so, so ähm, Leute aus Baden, die ein bisschen von dem wissen, haben eigentlich wirklich so ein bisschen auf den <lacht> weil, weil man ein bisschen gespannt war, ist, ähm, ja, kommt der Film überhaupt mal aus und der kommt jetzt am 16. September tatsächlich ins Kino. Und es ist noch lustig, weil es ist, ähm, nicht einfach ähm, gefilmt am Fest, sondern es ist wirklich so, es sind verschiedene Leute ausgewählt worden von Vereinen. Halt. Also die beiden werden meistens von Vereinen ähm, organisiert, und aufgebaut und betrieben. Äh, und er hat eine gewisse, lange also gewisse ausgewählt. Also es hat ähm, zum Beispiel... Flüchtlinge, wo äh, Bites äh, mit betreut ähm, es hat so Einwanderer aus Indien, die Verein sind, es hat ähm, junge Leute, wo ein Startup haben, Leute, wo schon seit Jahrzehnten so eine Arbeit machen aus Baden und so. Also ganz unterschiedliche Leute hat er verfolgt und zwar von vom Monaten, bevor es angefangen hat, bis nach dem Fasch, also bis zum Abbauen. Und das ist, ähm, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen der Charme des Film ist wirklich sehr spezifisch für Badner, würde ich jetzt mal sagen. Weil ich also ich, ich weiß, wo das ist. Es hat Leute im Film, die ich kenne, wo man zum sehr prominent sieht. Ich, so, wow, ich, ich. So. Ähm, ich weiß nicht, wie interessant das ist für Leute, die nicht ähm, aus Baden kommen. Aber es ist halt auch. So, ich glaube, so, der Marco sagt ja immer, dass er so gerne so Lokalkolorit hat. Das ist halt <lacht> schon. Es geht wirklich um. Um, um Baden und auch wie sich das so ein bisschen verändert im Laufe der ähm, Aufbauten und so.
2: Und dann läuft ähm, Schweiz. Ja, das ist dann läuft die Schweiz weiter oder hat da jetzt so ein, 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 ein lokales Engagement in, in Baden?
1: Ähm, es ist jetzt sehr, sehr lokal. Also was noch vorkommt, ist, es hat stellenweise geht es dann wirklich ein bisschen um die Geschichte von dem Fest und es hat dann wenige so wie, Rückblende in die Vergangenheit, aber es geht vor allem halt auch um die Leute und was, was auch der Verein für sie bedeutet, das ist recht interessant. Was mir am Film ein gefehlt hat, ist, dass, dass der Film nicht wirklich kann, die Größe von dem Fest umsetzen. Also es ist wie, ähm, es wird gesagt, es kommen ein Million Leute und das hat dann so, schon so Szenen, wo er, also wo die Kamera so durchs Fest durchgeht, aber ich finde so wirklich die enorme Menschenmasse kommen nicht ganz über. Also ganz am Anfang so Drohnenaufnahmen vor dem Fest, aber während dem Fest das hat mir ein bisschen gefehlt. Ich meine, ich bin ja dort selber auch und ich weiß, wie eng das war. ist. Und ich vermute, das war dann auch nicht möglich, gewesen, dort wirklich zu filmen, wenn es so viele Leute und so Aber ja, das hat mir ein bisschen gefehlt. Aber ich finde es ein cooler Film. Also wirklich so, wenn man ein bisschen aus der Gegend kommt, ist das recht cool zum, zum Schauen. Ja, mir hat es gefallen.
0: Jetzt die wichtigste Frage, bist du im Film?
1: Nein. Was? <lacht> Dann ich, es ich habe geschaut. Aber ich muss sagen, ich war nur zweimal kurz. Gewesen, also ich war nicht irgendwie mit drin. Und so. Aber es kommt äh, an einer Stelle. Also in Baden haben sie so vor dem Manor haben sie so einen riesen Turm aufgebaut äh, mit einer Rakete, und oben drauf hat sie so einen, eine Plattform gehabt. Also Ich habe am Anfang gesagt, das gehe ich nicht rauf. <lacht> Dort, ähm, dort, hat es gehabt, dort hat es ein Konzert gehabt und ich kenne die Band, die dort gesungen hat, die kenne ich, also die zwei Frauen, die dort singen. Und gerade vor der Bühne hat es fünf Leute, die ich kenne, und voll mitmachen. Ich so, oh wow, aber ich komme nicht vor. Schade. Ist vielleicht besser so.
0: Ach, ach <lacht> ja. komm mit Na gut, und für Leute, wo das, äh, für Leute aus dem, aus dem wo es auch so etwas sehen möchten, gesehen, die könnt der was weiss ich, 2013er Film, wie wird oh, der denn heißen? Ah, fuck, der spielt am Zürich fest und ist irgendwie so eine Horvath-Verfilmung, glaube ich. Sowieso, und Johnny heißt der, glaube ich. Mary, Mary und Johnny, genau, mit dem Nils Althaus und der Nadine Vincent die ich ganz, ganz schrecklich gefunden habe dort. Äh, ja, dort spielt, glaube der Mike Müller noch irgendwie so eine Platter oder irgendetwas in die Richtung. Falls <lacht> man also da noch ein bisschen das von Zürich möchte, dann ist es vielleicht das, aber ich nehme an, äh, die Badener Fahrt eben nicht. Badener Entschuldigung. Ähm, Badenerfahrt, festvereint. Das, äh. das finde ich, find ich gut. Ich finde festvereint ist, äh, ja, ist ein das schöner ist, Titel. Gut. Das ist ein schöner Titel.
1: Genau. Ja, ja. Und es geht wirklich auch also schwerpunktmäßig um die Verein und nicht einfach ums Fest selber.
0: Okay. Aber dann ist es wahrscheinlich schon sehr, äh, ein sehr lokales Zielpublikum. Ja,
1: schon. <lacht> Aber
0: für Leute, die mehr möchten, äh, erfahren die jetzt Badefahrt vielleicht überhaupt nicht gekannt haben, die können ja den mal auf die Watchlist nehmen. Ja,
1: und beim und dann nächsten Jahr. Nächstes,
0: nächstes mal... mal vielleicht gehen. Genau. genau dann nächstes 27. 2027 <lacht> <Das lacht> ja. wäre das Nächste. Dick markieren im, äh, in sechs Jahren. <lacht> das heisst, ihr könnt... Äh, Genau, jetzt läutet schon das Telefon. Jetzt, machen wir das. jetzt hoffen wir mal, der Chef nimmt das Telefon ab. Weil jetzt gehen wir rüber zu Malignant, der neue Horrorfilm von James Wan, der jetzt noch gerade im, äh, im Freiraufzeichen ist. Vielleicht müssen wir auch zuerst über etwas anderes reden. Ah, <lacht> oh, das ist ein <lacht> Thrilling Radio, das wir hier betreiben. Ich glaube, der ist noch am Schlafen. Meinst Nein.
2: Nein. Der, der, ich glaube, er ist eher am, 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 am Fitnesstender ja, auf dem ich glaub,
0: Velo. Ja ich glaube auch. Ja, gut. Dann machen wir den mal später <lacht> und sind jetzt noch in der Handstand standen miteinander. Nein, das ist, macht im das macht auf Podcast-Form nicht so viel Sinn. Aber dann würde ich sagen, wir gehen über gerade zu Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings. Oder hat du etwas gesehen, wo man möchte gesagt haben? Also ich habe gestern einfach noch... Ähm, ich habe es lustig gefunden, weil
2: ähm, von dem hört man nicht so viel. Ich habe gestern King Kong 1976 geschaut mit dem Jeff Bridges. Okay. Hat er jemand gesehen? Nein. Das war eine riesige Produktion. gesehen Neun Monate waren sie am Filmen. Äh, Dino De Laurentiis Produktion. Und da äh, hat einfach niemand schauen. Das war ein riesiger Flop und so weiter. Okay. Aber da gibt es. Und es ähm, ist ziemlich viel... Ähm, hat Peter Jackson hat ihn gleich gesehen, mhm. habe ich das Gefühl. Okay, Das ist also inspirieren ist eigentlich noch spannend, wenn ja. ich mal als Tipp noch abgehe. Also ist jetzt nicht wahnsinnig lässig ähm, und hat sehr cringy Moment drin. Es ist ein so ein <lacht> horny Kong. <lacht> oh äh. no. Also, Hello, I have a huge ape. Er macht dann auch irgendwie so lustige... <lacht> Er macht dann auch so lustige Gesichter, wenn er, wenn er so anlängt. So mit den Augenbrauen genau, und so. <lacht> ist, <Ja>. Oh Gott. <lacht> das ist sehr... Äh, kong sehr ähm, Genau, ich habe hey. das einfach, um zum, 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 zum da Zeit zu finden, um es nochmal schon zu <lacht> probieren. Ähm, so. Und sonst gehen wir dann weiter ins, ins marvel, Marvel-Verse. Wann ist das?
0: marvel Nein. Marvel?
2: Über Loki reden wir aber nie, gell? Ich habe das immer noch das nicht, das key, nicht gesehen. Loki nicht gesehen.
1: Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und bei der dritten habe ich gefunden, es so langweilig Ich habe dann abgestellt. Ich bin aber bis ich zu ich der ich Mal noch fertig,
2: aber Ich habe aber auch es noch nicht geschaut. Gut, dann reden wir jetzt halt. Doch,
1: what, what if schaue ich? Um, bin ich up to date? Ja.
0: Ja, Fisch. Fisch. Gut. Aber dann springen wir jetzt für den Zeitplan und machen Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Das ist äh, die erste Origin-Story seit langem im, äh, im Marvel-Universum, habe ich das Gefühl. Wenn ist die letzte? Die also letzte? ja,
2: Black Widow, nein.
0: Nicht richtig. Ja, das ist ja nicht vorher. Die, haben wir ja, die spielt ja sogar dazwischen. Stimmt.
1: Captain Marvel.
0: Captain Marvel war wahrscheinlich der letzte im 19. ja. Ich glaube es, aber ja genau. Aber auf jeden Fall Shang-Chi ist etwas, wo man auch noch nie irgendwie im Universum ist das noch nie irgendwie oder so. Captain Marvel ist ja im, was ist das, im, Infinity War post credit szenen ist das so ein bisschen, whoops, so ein bisschen worden, aber der Shang-Chi von dem ist einfach noch nicht, noch nie in Drehen gewesen. und der ist jetzt da. Das ist der Sean, gespielt vom Simu Liu, wo äh, als Valet arbeitet. also er tut quasi teure Autos parkieren, zusammen mit seiner Kollegin der Katie, gespielt von der Aquafina. Und dann eines Tages sind sie im Bus und dann werden sie von Florian Monte, Montenau, ich weiß nie, welche Reihenfolge der Vokal kommt Aber es ist auf jeden Fall der de Sohn von Ivan Drago bei Creed 2. Und der kommt und hat äh, ein Schwert als Arm und dann vermöbelt Sean den. den Jean, der und Kate ist völlig erstaunt und findet, was, was bist du für eine ähm, Und dann sagt er so, ich bin eben der Shang-Chi, ich bin eben cool. Und nachher gehen sie zusammen auf Macau Und dann treffen Sie den Schwester. Auf einen dann... Kakao! Ey, <lacht> LOL! Äh, genau, dann geht's. Sie... <lacht> I'm Here All Week. <lacht> genau. <lacht> genau. Auf der Toilette. Nein, dann gehen sie sitzen hin und dann kommt, kommt noch die, der Vater, kommt noch dazu, der ist noch wichtig. Ich bin du, super im... Das ist wieder super. Ich und bin hervorragend <lacht> im Story zusammenfassen. Das ist, wieso, ich, wieso mache ich das? Wieso mache ich so blöde Sachen? Der Vater ist, äh, ist, ist so ein, wie sagt man, ist, ist ein Chef von so einem. Äh
2: D Darf man schon sagen, wer der Vater ist, oder?
0: Ja, das ja. ist ja. Es ist der ja, de Mandarin. Ja, genau, das ist das der also, de Richtige. Der Richtige, genau. Und der
1: von den Ten Rings. Genau, ja, wo hat man nämlich schon mal gesehen, gehört.
0: Genau, bei Iron man, beim ersten Iron Man sind die ja schon angeteased worden, vor 13 Jahren. Das sind ja sie, die ihn eigentlich festgenommen haben dort und in die. die in die Höhle gesteckt haben. Und ja, nachher ist es halt bei Iron Man 3: hat es dann eben den Mandarin gegeben, wo dann in der Hälfte des Films hat, sie dann geheißen, oh, ich bin Travis Luxury ich bin ein Ecto. Und dann hat die Hälfte von der Fanbase gefunden, <lacht> was fällt euch eigentlich ein? Es war ein und der Mark und ich und so. Die andere Hälfte gefunden, oh, lustig. <lacht> <lacht> und jetzt kommt halt quasi der richtige Mandarin. Und, und es hat ja auch mal auf der Blu-ray vom. Äh, von Iron Man 3 gibt es ja auch den One-Shot, All Hail The King, wo, wo man sieht, wie bei Trevor Slattery, gespielt von Ben Kingsley, wie der im Dings ist, wie sagt man? Gefängnis, sein Gefängnis, Gefängnis. ja, ich bin total abgelenkt, dass man irgendwo im Hintergrund einen, einen <lacht> Hund gehört bellen. Aber das <lacht> ist halt... das ist bei Das ist so ein von dir. Aber von
1: außen. Das kann ja. sein. ich ich
0: weiß es nicht, das ist nicht so laut, aber auf jeden Fall äh, sieht man ihn im Gefängnis dort und dann kommt der Scoot McNary und interviewt ihn und sagt, oh, wir brechen dich da aus, um dich quasi umbringen weil der richtige Mandarin ist mega hässig jetzt auf dich. Und habt ihr den gesehen, der Short? Nein. Ja. Also ich habe den extra nochmal geschaut, jetzt vorab. Man kann bei uns in der Schweiz nicht auf Disney Plus schauen, was keinen Sinn macht. Ähm, man kann dann irgendwie auf dailymotion.com gucken. Das ist dort, wo man so ein bisschen hingeht, wenn man so Sachen wegseht. Ähm,
1: okay.
0: Und ja, jetzt schlägt das so ein bisschen den Bogen zu so dem Shang-Chi. Und jetzt habe ich zwei Minuten im den Film geschwätzt und niemand kommt raus um was es wirklich geht. <lacht> äh, ja, das ist nicht mein Talent. <lacht> ich sollte das gescheiter abgeben.
1: Ja. Ich habe also hab eine Kritik geschrieben und ich habe gefunden, es ist bei so vielen noch schwer, eine Zusammenfassung zu machen, weil es halt es, hat, also es fängt ja an mit der Geschichte vom, vom Vater, also vom Wenwu. Also die ganze Legende von den Ten Rings wird zuerst erzählt und dann kommt das vom Sean und es ist wie so fasse ich jetzt beides zusammen oder nur das Zweite? Ich habe dann beides gemacht mit der, mm -hmm. in der Synopsis, aber es ja. ist so, es ist, wenig, es, ist es hat da Geschichte und da hat es eine andere Geschichte und dann geht es recht lang, bis es mal zusammenkommt. Ist so. mm -hmm. Jetzt ja. ein Lot. Ja, ist so Game of Thrones. <lacht>
0: <lacht> genau, the Game of the Rings. Ähm, Petra, du, eben, du hast Kritik geschrieben, fang doch du an, wie den du gefunden
1: hast. Ja, ja. Ähm, also ich muss sagen, ich habe den, den Shang-Chi-Fahrer eigentlich nicht kennt Also vielleicht mal irgendwo im Hintergrund, aber ich habe eigentlich keine Ahnung von dieser Figur. Und mir hat der Film Spass gemacht. Das ist jetzt nicht irgendwie der superbeste Oberburner oder so, aber ich habe mich gefunden, der ist unterhaltsam, der ähm, hat coole Action, also die Szene mit in dem Bus, die ist so cool, Das ist, das ist wirklich mit so einer wirklich gute Action-Szene und die geht mega lang, also ich hätte nicht gedacht, die ist ja schon im Trailer vorgekommen, mhm. ich finde es ein schade, dass man das schon ein im Trailer gesehen hat, aber das geht ewig, so. das ist so cool, also wirklich so, boah, es fängt gerade mit so einem mega Ding an, ähm, ich finde es cool, es ist wieder mal so ein, ein Marvel-Film, der mehr richtig Fantasy geht. Es hat dann so am Schluss so recht komische Viecher, die so ein bisschen Pokémon-mäßig wirken. <lacht> ähm, ja, also mir hat der Film gefallen. Ich finde vor allem der Hauptdarsteller mega sympathisch, der macht das echt gut. Also das so, ich finde es ist zum ersten Mal seit Langem wieder mal so ein, einer von den männlichen Helden, ich eingeführt wird, wo nicht irgendwie ein Arschloch ist. Weil, ich meine, so ein Iron Man oder ein, ein Tor die sind am Anfang eigentlich schon so ein bisschen eingebildet und so und mhm. die muss man zuerst abholen. Und das ist wie das Gegenteil. Das ist ja ein Tiefstapler. Ähm, ein also mir hat der Film wirklich gefallen. Genau, er ist, ich finde, er ist mega gut gemacht. Und ich muss halt sagen, ich bin mega Fan von Tony Young. Ähm, schon mega lang. Ich finde das super. Und er ist auch sehr schön. <lacht> und er ist jetzt ein bisschen älter und er ist immer noch mega toll. Ich bin, und ich finde wirklich, ich hätte das nicht erwartet, aber das ist jetzt endlich mal ein Bösewicht, wo wirklich einfach gut ist. Also weißt, im Sinne von, der ist gut gemacht, das ist nicht einer, wo irgendwie ein Schnauzzwirbler ist, der findet, hö, hö, ich will die Welt erobern <lacht> und so, sondern der hat ein der oh, Motiv, der hat, der hat ähm, ja, Gefühle, die überkommen und so. Und Ich finde es recht cool, die Familiendynamik zwischen dem shang und eben dem Wenwu und dann der Schwester vom Shang-Chi. Yes, ich muss nachher lügen. Genau, ähm, das hat mir mega gefallen. Also die die Familienkomponente mega toll. Also ich finde es wirklich einer von der besseren Bösewichte in diesen Film. Ja.
0: Mhm. Marco, du bist auch dort
2: an der, an der Puff gewesen. Genau. Ich hatte auch mit der Petra zusammen schauen. Das Ui. ist eine große Ehre. natürlich <lacht> ich habe auch Spaß an diesem Film und ich habe vor allem äh, sehr viel Spaß in der ersten Stunde ähm, das ist so das war, was ich gerne gesehen das ist ein Buddy Movie eigentlich gesehen mit äh, Aquafina und ähm, Simu Liu, Liu. und äh, ich habe die beiden gefunden die haben sehr viel Chemie wie die hier rumblödeln. und, äh, und dazwischen Action fand ich lässig gefunden und ich habe wie... Ähm, ich hätte den Film lieber gesehen ohne Fantasy-Element, also einfach als Action-Komödie mit denen zwei ja. als Valets, die da ein bisschen Spass machen und eben vielleicht mal Karaoke singen und so. Und ich habe dann gefunden, vor allem beim, beim Shang-Chi selber, habe ich es extrem seltsam gefunden, dass ich in der ersten Hälfte die Figur mega, eben wie, wie Petra gesagt hat, sympathisch und gemöggig und äh, ist ein cooler Typ, mit dem was die einmal ziehen mhm. und so. Und sobald er da angefangen hat, hält sie ist er total verblasst irgendwie und verschwunden im, im Film, habe gefunden. Mm. Jedes Charisma ist dann plötzlich irgendwie weg und da hat nur noch irgendwie mit CGI-Ringen umgefuchtelt Und ich habe wieder Bezug zwischen der Heldenfigur und dem normalen Menschen, das hat für mich irgendwie nicht funktioniert. Okay. Ähm, und ich habe gefunden, dass das ganze denn ich zu sehr in auch in Black Panther übergeschwappt ist so wir gehen jetzt so in die verborgene Welt und machen mhm. dort so Seven Samurai wieder mal mäßig äh, Stamm gegen die anderen und, und so weiter. Ja. ich habe die erste Hälfte extrem gut gefunden also ein fünf Sterne fast und die zweite dann halt nur noch äh, ja Marvel halt
0: schon noch gut
2: ja. Und ja, ein bisschen
0: schade. Ja, ich verstehe, was du meinst. Mir hat auch der Anfang eigentlich wirklich gut gefallen, wo die zwei so ein miteinander umgehängt haben. Aber die, wo sie wirklich einfach nur die zweite Sachen machen, die ist hure kurz. Das sind vielleicht 20 Minuten. Und nachher sind sie ja quasi schon... Also sie haben eine so eine Szene, wo sie du finden, oh, wir gehen jetzt mit unseren Kollegen essen und erzählen da Sachen. Und nachher gehen wir Karaoke machen. Und dann nachher kommt ja schon die Buszene und dann ist ich hätte eigentlich viel mehr von den ersten fünf 10 Minuten gern gesehen, wo sie einfach befreundet sind. Aber äh, ja, nachher ist die Buszene und dann die Busszene ist einfach super, weil sie ist eben wie Peter schon gesagt hat, sie ist stündlich lang und das ist halt so Szenen ist was passiert, wenn man einerseits Darstellerinnen und Darsteller nimmt, wo für so Szenen und andererseits halt auch ein stunt hat, wo das das verkaufen, wo die verkaufen können, dass der das gut kann dass der das gut kann. <lacht> Punkt. Und es ist halt auch cool, wie sie, wie sie nicht einfach einander vermöbeln, sondern arbeiten quasi mit der Umgebung, Eben, dass er seine Jacke braucht, zum kämpfen, und sie nachher aber wieder anleitet und so weiter. Da habe ich natürlich einen Applaus Und auch die Musik, die dort gekommen ist, es war so ein bisschen, äh, so bisschen, so bisschen Techno-Cyberpunk-esk, was natürlich mich natürlich sowieso gerade abholt. Und es ist einfach auch eine, eine super Sequenz gewesen. Der Film ist ja vom, äh, jetzt muss ich schauen, wie der drei folgt, das ist, Destin Daniel Cretton, wo vorher Short Term 12 gemacht hat, wo ich nicht gesehen habe. Hast du den gesehen? Schäm dich. Ui, Entschuldigung. Top, mich. Top 100? Ui, ich, ich, ich schäme mich. <lacht> äh, der hat er gemacht und sein letzter Film ist aber Just Mercy mit dem Michael B. Jordan und der Brie Larson, wo ich wirklich auch sehr gut gefunden. Hat mir wirklich gut gefallen. Ist ganz etwas anderes. Ist so ein Gerichtsdrama mhm. eigentlich. Und ja, das ist jetzt ganz etwas anderes. Ähm,
2: ich habe die Gerüstsszene fast noch cooler gefunden als der Bus.
0: Die ist auch geil, weil halt Macau ist einfach auch so geil. Macau ist ja so eine ehemalige portugiesische Kolonie in China. So ein bisschen wie Hongkong einfach halt mit, äh, mit Portugal. Und das ist aber so ein, so ein Casino-Ort und es eh, ist alles hübsch und es hat Neon und es ist lässig. Was ich dort schade finde, ist, dass es dunkel ist. Es ist halt... Es, ist, es sind altdunkels Zeug an und es ist alles sehr dunkel. und Es hat natürlich eine Einstellung, wo sie mit den Silhouetten arbeitet und was so es an Skyfall erinnert hat. Dort. Ähm, aber... Ja, ich habe ich sie auch lässig gefunden. Eben, wie er da durch die ganzen Dings durchgumpelt und so. Das ist natürlich super. Uh, aber das habe ich schon angefunden, dass ist es, ist es also ein bisschen im Dunkeln versteckt war. Und eben die Action-Sequenzen nachher sind, werden halt immer ein bisschen more fantastical in dem Sinn. Und das habe ich jetzt auch nicht super geil gefunden. Aber ich habe einfach auch die Viecher, die nachher kommen. Die sind so, ich finde die so geil. Die sind mega lustig. Ich will, ich, das eine hat mich als Woolpix von den Pokémon erinnert. Ähm, yeah, 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 yeah. Weißt, yeah. <lacht> ja, ja, ja. Yeah. Ja, ja, ich weiss wie Ja, ja, ich weiss <lacht> Das ist, äh, das, ist, das ist wirklich cool ähm, was ich noch? und es hat ja auch so es hat wirklich auch so Wusha ähm, Szenen oder vor allem dort in der Introsequenz was der Vater einführt wo wo er quasi seine Frau kennenlernt und die habe ich mega schön gemacht gefunden die hat mir gut gefallen das so es hat Wusha es ist, fast besser gemacht als Mulan
1: <lacht> es ist eigentlich mehr ein Tanz als ein Kampf Voll. das habe ich echt schön gefunden
0: das ist auch so ein bisschen, wenn man so ein die alten Jackie Chan Filme durch so aus so der 70er und den 80er dann sind viele von denen Kampfsequenzen wirklich wie choreografierte Tänze und das habe ich da eigentlich noch cool gefunden dass er das wie muss, dass er seine Art kämpfen ja wie muss dann so ein bisschen umbauen zum mit dem mit quasi gegen der Bösewicht dann können anzutreten. Und ich fand es aber auch cool, gefunden, es hat wirklich Szenen, das ist das, was mich so ein stört, die Hollywood-Action-Szene. Es wirkt nie, als würde es wirklich jemand, äh, als jemandem wehtun dort, weil es ja, sie fliegen einfach grad so ein bisschen weg und es wird dann geschnitten, wenn der Schlag kommt. Und da hat es wirklich zwei, drei Momente, da ich schon lecker, ich habe wirklich voll eins Bieren Und das macht <lacht> für mich so eine Martial Arts oder halt so eine Close-Combat-Szene einfach zehnmal besser, als wenn es einfach so ein bisschen verhackert wird. Aber ich hoffe, das ist, das ist ein Zeichen für die Zukunft. Auch sonst finde ich, er ist erstaunlich wenig Marvelig. Er, ist, er sieht sehr oft sehr hübsch aus, was, mir, was man sich ja von vielen so Marvel-Sachen nicht so gewöhnt ist, weil es halt einfach viel so ein grau ist. Und, so. und ich habe das Gefühl, der hat jetzt eigentlich eine schöne Farbpalette, dort mit diesen Fantastical-Elements. Aber auch in San Francisco sieht es nicht grusig aus. Das, das finde ich schön. Und ich hoffe, das ist auch für die Zukunft eben vom Marvel universum so ein Zeichen. Es hat auch, er ist auch sonst sehr für sich, finde ich. Es hat ja äh, schon die ein oder andere wiederkehrende Figur, sage ich jetzt mal. Aber das, sind nicht, das heisst nicht, es kommt nicht irgendwie etwas Riesengrosses hin. Es hat also, mich ja noch
2: erstaunt, dass nicht die eine Figur kommt, die auch in San Francisco wäre. Ja, und ich habe mir
0: auch so, hä, Wieso? Wieso ist das jetzt auch da? Ich weiß auch nicht, also es ist, es hat mich teilweise fast ein bisschen irritiert, wie fest abkoppelt, dass es eben, wo Aquavina ihre Figur über die Katie irgendwie findet, oh, das, was jetzt da passiert, ist ja mega weird und so. Und ich finde es, ihr habt gesehen, wie die Hälfte der Menschheit für fünf Jahre weg war. ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist sie ja auch weg gewesen, aber Sachen das wird, wird überhaupt nicht thematisiert. Es wird kurz erwähnt. Also, sie sagt ja am Anfang irgendwann mal, oh, wir wissen ja jetzt, dass vor fünf Jahren die Leute weggehen können und so. Und aber ja, ich weiß nicht, haben die Leute auf der, auf dem Rest der Welt das, was im Endgame passiert, ist nicht mit Ist das war einfach so eine Schlacht dort, wo hat das, ist das einfach so ein bisschen isoliert gsi dann ist das nicht... Aber ich denke auch,
2: das ist, also ich finde das halt gut, wenn nicht alles so in-universe jetzt ist bei Marvel. bis da was mhm. was es mich natürlich stört ja, Bei mir ist es eben genau <lacht> andersrum. Aber <lacht> bei Marvel habe ich so das Gefühl, mit dieser neuen Phase, jetzt denken sie, vielleicht kommen auch wieder, wieder ein bisschen neue, auch jüngere Leute mhm. <lacht> dazu, die vielleicht noch nie alles gesehen haben. Und dann finde ich es eigentlich eben, ich finde es auch cool, dass der ein bisschen, bisschen alleinstehend ist und ähm, was mir aber noch ein als negativ Dings ist die Ring ja äh, es wird einfach nicht irgendwie pff, die, die, die können einfach Sachen und für mich ist es so ein. Gesehen, ja, was genau können die Ring und äh, die können die sind ja, cool genau
1: die <lacht> können alles
2: nicht dass ich jetzt da eine riesige Exposition äh, vortrage, aber vielleicht dass auch irgendwie der, der Katie die Ring dann irgendwie zeigt was er da cooles mhm. kann machen kann und so für mich ist es einfach so, ah, die Ringe, die, die, die können die Sachen.
0: der ja. kann jetzt das und das und ja. das und das hast du jetzt zu akzeptieren. Genau. Aber ich habe dann mit so der, es hat ja so eine Szene, wo sie so ein bisschen durch etwas durchlaufen und dann wird er so, oh, da ist das passiert. und Ich würde so, ah yes, hello Exposition. Ich, ich muss noch an dieser Stelle sagen, eins von den, wie sagt man, so Tropes in Filmen, wo ich ganz fest blöd finde, aber verstehe, warum das geht gibt, ist, wenn jemand sagt, ach, wir sind doch jetzt schon seit zehn Jahren befreundet, du weisst jetzt doch langsam, wie ich bin. Ich finde so, ah, habe ich registriert, sie kennen sich schon mega lang. Das ist äh, ja so also eins von, von diesen Pet-Peeves von mir, aber das ist, ja, das ist jetzt da einmal und, und nicht so tragisch. Aber ich finde, er, er ist wirklich cool, er, er macht mich auch, wie sagt man, ich freue mich jetzt auch auf den Rest wieder vom, vom Marvel-Universum. Nach, nach Black Widow hatte ich das nicht so gehabt, weil es halt noch sehr fest nach, nach Phase 2, 3 gewirkt hat. Aber da habe ich jetzt das Gefühl, da könnte, da könnte jetzt noch mehr kommen, weil es, es schlägt auch einen Bogen zu einem anderen, Pot also zu einem weiteren Marvel-Film, der noch kommt, zu einem gewissen Grad. Und auf der Seite bin ich eh mega gespannt. Keine Ahnung, was dort alles äh, vorkommt. Wahrscheinlich alles. Und ja, aber ich, ich, ich muss sagen, ich bin, äh, ich bin nicht ein bisschen enttäuscht, aber ich habe mich mega gefreut eigentlich auf Shang-Chi, vor allem wegen dieser wegen Kampfsequenz, weil ich mir ein bisschen mehr so einen Martial-Arts-Film auch noch erhofft habe. Und ich habe das, wie du am ähm, gesagt hast, morgen, in der ersten Stunde hat es das eigentlich ein paar Mal gegeben mit der äh, gerüst und mit der bus -Szene. und nachher hat es das wie so ein bisschen verloren und ist halt mehr so ein das Fantasy-esken und, und viel CG und so abgegangen. Das habe ich auch immer noch lässig gefunden, aber ich hätte ich kann das vorher, hat mir einfach persönlich ein bisschen besser gefallen. Von dem her ist, ist immer noch cool, ich werde wahrscheinlich in ein paar Wochen oder ein paar Tagen oder irgendeinmal noch mal schauen ähm, und dann, dann kann ich das nachher, bis ich es sicherlich kann, sitzen lassen bis bis äh, Ja, sonst, so ja.
1: Es ist halt auch ein Film, wo, wo so die klassische Marvel falle hat, am Schluss gibt es einfach einen Kampf auf dem Feld. Wobei, ich finde jetzt, in dem Fall ist es nicht so fest aufgefallen, weil es halt ein hier war mit ein paar Häusern dran und sie haben ja etwas bewacht, sie haben ja das Tor bewacht. das ist jetzt nicht irgendwie einfach so, einfach zwei Armeen, die von einem losgehen, sondern es ist, es ist ja wirklich, man sieht, was sie eigentlich machen und es wechselt ja dann nochmal. Also das, das habe ich eigentlich noch cool gefunden, aber also mit den, mit den roten Kleidern habe ich dann fast gefunden, es ist schon so ein bisschen Mulanesk <lacht> wurde so gegen den Schluss, aber besser als Mulan.
0: <lacht> ich habe auch gefunden, es ist besser als Mulan. Der Marco schaut empört ein bisschen weg, findest du das nicht? Ich finde Mulan super. <lacht> Stimmt, du hast dich dort ja noch Also aufgericht. der
1: Trickfilm ja.
0: Nein, nein, der... der der, der dich
2: nicht super findet,
0: find ja, finde ich super. Da hast du dich ja aufgeregt, dass du den nicht hast können im ja. Kino-Google schauen ja, nein, ich, Mir gefällt jetzt der auch so ein bisschen besser. Und ich bin echt gespannt, wie auch der... Ich habe das Gefühl, Petra hat das auch schon angetönt, dass der Simu Liu, wo, wo der Shang-Chi spielt, ich finde ihn super sympathisch. Auch wie das entstanden ist, dass er überhaupt in dieser Rolle ist, ist grossartig. Er hat, glaub, vor irgendwie ein paar, paar Jahren hat er mal getweetet von wegen Admar, der so, hey, weil jetzt, wenn er quasi irgendjemanden braucht, zum mal einen, einen chinesischen Superheld spielen, bin dabei quasi. Und dann hat es gefunden, ja, kommst du mal vorbei und jetzt ist er der Shang-Chi. Und es ist auch mega herzig, wenn du ihn auf Social Media siehst, wie er sich einfach auf all dem Zügen mega freut. Er ist wie nur so ein. Und ich meine, er ist irgendwie, was ist er? Drei Jahre älter als ich. Der ist noch nicht, der ist noch nicht mega alt. Und ich finde das ich finde das mega cool, dass er jetzt da so dabei ist und Hoffentlich ein, ein interessanter Teil von dieser Crew dann wird.
2: Und er hat schon auf Kindergeburtstag das spider man gespielt. Okay. Habe ich
1: gelesen.
0: <lacht> oh je, yeah. no, ich mag ihn sehr, ich finde ihn cool. Ich hoffe, also er war ja nicht ein household name bis jetzt, habe ich das Gefühl. Er hat glaube ich so, so zwei, drei Sachen schon mitgespielt, die man kennt. Aber ich hoffe auch, dass das jetzt für ihn so ein bisschen ein Sprungbrett ist, um nachher größere Sachen zu machen. Weil eben Tony Leon kennt man und die Aquafina ist ja mittlerweile auch überall drin. Die ist auch so ein bisschen im Disney-Kuchen nach Ryan und the Last Dragon und so. Ähm, okay. Michel Yeoh kennt man auch. Die hat man, glaube ich, auch schon mal gesehen in einem Film. Von dem her hoffe ich jetzt, dass, er, dass das so ein bisschen sein, sein Kickstart ist für das Ganze. Das fände ich cool. Like ja them.
1: Ich, ich finde es einfach krass. Das ist der, so wie ich weiß, ist das wirklich der erste englischsprachige Film von Tony Young. Und das ja, ist wirklich? einfach wow! Und er kann wirklich gut Englisch. Also andere müssen ja irgendwie zum Teil irgendwie phonetisch den Text lernen. Zum Beispiel der. Also, das ist jetzt ein Japaner, aber der Ken aber der hat mhm. ja am Anfang überhaupt kein Englisch können, einfach wirklich da so auswendig gelernt. Und John Lung kann super Englisch und er macht einfach nur chinesisch film Das ist so krass. Beziehungsweise er, er bis irgendwie Mitte 2000er, Nullerjahre, hat er irgendwie nur hongkong film gemacht. Und dann irgendwann so, okay, jetzt mache ich mal auch Festland chinesische Filme und jetzt mal endlich einen englischsprachigen Film. Das finde ich cool.
0: Aber wenn man jetzt gerade schon, wenn du ja so ein Tony Leung-Fan bist, was sind, was ist, sind so die zwei, drei besten Filme von Tony Leung, die du jetzt du so wirst finden? Den muss man schauen.
1: Also, der Film, den man wahrscheinlich muss, ist Infernal Affairs. Also, da gibt es ja drei, glaube ich, mindestens. Mhm. Ähm, der, der, also, der erste ist die Vorlage von The Departed. Ja. Und ich finde äh, die Hongkong-Version viel besser als The Departed. Er hat die Rolle von vom Leonardo DiCaprio dort. Mhm. Ähm, der ist wirklich super dann ähm, ein Film, wo bei so ähm die Be so Liste von die besten Filmen aus den 2000ern immer mega weit vorne ist In the Mood for Love von ähm Bon Carvai, glaube der ist super, der ist so schön der der muss man gesehen haben <lacht> <lacht> ähm, der spielt so in den 60ern ähm, der ist auch wirklich so schön gefilmt hat die Einstellung es ist einfach so boah um. Ähm, und er hat auch äh, meinen Hero mitgemacht. Ähm, das ist auch einfach ja, schuld, mit dem mal Genau. Okay. Hm. Ja. Und ich habe jetzt um, gerade noch gesehen,
0: er macht im Film 2046 mit, wo so ein bisschen, das gab so ein bisschen Cyberpunk Love Story irgendwo Es
1: ist das gleiche Paar wie in, in The Mood for Love. Also es ist, es ist nicht ähm, eine Fortsetzung, aber man hat wie immer gesagt, es ist jetzt nochmal die gleich Kombination mit dem gleichen okay. Regisseur, aber es hat, also ich habe beide gesehen, aber es ist recht anders.
0: Okay. Gut, aber dann, hat's ja. da, dann hat es da, haben noch so ein paar äh, Empfehlungen von Filmen, wo man mit dem Tony Leon kann schauen, falls man jetzt ihn noch nie so kennt, hat, Willer er eben äh, in Hollywood oder in der englischsprachigen Welt noch nicht so viel Film gedreht hat. Bis kein Film. Ähm, er
1: hat noch einen Film, den ich auch noch recht cool finde, wo so. Ähm, so mit, ähm, wie sagt man, die Hosenrolle, also Frauen, die sich als Mann verkleidet. Ähm, mhm. äh, Chinese Odyssey, der ist auch mega lustig. Den habe ich auch an der Berlinale 2002 oder 2003 gesehen. Der ist super. <lacht> das ist so ein so ein also der spielt irgendwie halt in der Vergangenheit. Es ist aber nicht ein klassischer Historiefilm, sondern es ist mehr so richtig ähm, wie Wusha meets Kang-Fu-Hustle, so klein. Das ist schon echt lustig. Okay.
0: Ja, kann ich auch empfehlen. Kung Fu Hustle hat ja auch eine kleine Referenz im. Mhm. Genau, im Film. das
1: Poster an der Wand. Genau,
0: und es steht auch im Abspann so: Special Thanks. Äh, Kung Fu Hustle. Genau, ne? Das ist doch gut. Dann, äh, wenn wir es nochmal versuchen beim, beim Chef, die Hai. Scheint chi haben da nichts mehr zu sagen. Nein, du schon. Gut. Nein, ist gut.
2: Das äh, ein, Spoil ein Spoiler, aber äh, ich finde es lässig.
0: <lacht> <lacht> Was für ein Spoiler nach diesen 20 Minuten geil, geil. Fuck man, jetzt können wir nicht mehr schauen Also
2: die, beide, die zwei Figuren die kommen vom, vom Sonstum-Universum, ja. finde ich beides lässig. Ja, habe ich auch Freude,
1: also ja. Ich, ich habe jetzt das Gefühl, ähm, dass die eine Person, die dort vorkommt jetzt wie in allen Filmen einen kurzen Auftritt hat um das Universum noch ein bisschen verbinden, mhm. mhm. weil jetzt, ähm, die neueste Folge von «What If» geht auch um die Ecke vom, vom MCU. Okay. Ähm, ich ich glaube, es ist kein Zufall, dass das genau in dieser Woche diese Folge die ist.
0: Er ist der Nick Fury 2.
1: Ja, vielleicht. Das, das wäre lässig. Das wäre lustig.
0: <lacht> wär lustig. Ja. versuche, Versuch. Das ruft gerade beim Chef das Telefon.
2: Petra, du hörst Inhalt nicht. Du bist jetzt kurz ein ausgeschlossen.
1: Ja, passiert.
0: Was gibt's? So, komm Chef.
2: Ich ist ja wieder am Film schauen. Grüezi. Ah! Hey, jetzt. Hallo Chef! Oh nein, ein Wort. <lacht> das C-Wort. <lacht> ja, gut. Jo ja, Chris, grüezi wohl. Ähm, grüezi! Bin ich bi live auf Sendung? Du bist live auf Sendung. Wir haben gerade über Shang-Chi geredet. Und ähm, du hast eine globale Essay gefunden. So? Ja, auch ah, gut.
3: Aber äh, mich, ich stimme wahrscheinlich die, äh, ja, mit dir überein, Marco, dass der Anfang viel lässiger ist als das äh, CGI-Feuerwerk Genau, das, das haben, wir
1: alle,
2: haben wir alle. Haben wir alle so gefunden. Und jetzt hast du aber noch einen Film gesehen, der sehr schwierig ist zum gesehen. In Geschichte. Ja.
3: Richtig, genau. Dreh ist von Malignant. Eigentlich der neue Film von James Wan. Und der sollte eigentlich äh, der Horrorfans oder eben Leute, die sich in dem Genre auskennen. Ähm, ja, ganz glänzige Euglige. Das ist der Mann, der Saw, Insidious und äh, Conjuring-Reihen gebracht hat. Und lustigerweise ist ja der One der, der liebend gerne einfach den ersten Film macht. Also der erste Saw hat er gemacht, der erste Insidious, Conjuring hat er eins und zwei gemacht. Und danach zieht der Mann einfach immer weiter. Er sagt, ja, ja, das Sequels, das könnte das können andere machen. Ich will lieber etwas Frisches und Neues machen. Und, äh, das hat er jetzt auch mit meinem Leben auch gemacht. Das ist ein, äh, ich will nicht sagen originell, aber halt einfach Original Horror. Also er hat jetzt etwas gemacht, das äh, nicht wegen etwas basiert, sondern er hat ähm, ja, etwas Eigenes, etwas Neues erschaffen. Das haben wir mit äh, zwei Co-Autorinnen. Und äh, ja, um den Film können zu sehen, ist ein bisschen, ein bisschen schwierig. Er läuft offiziell in den Kinos, aber er läuft an sehr komischen Randseiten. Und ich würde jetzt mal frech behaupten, dass irgendwie der Verlierer und die Kinos nicht haben gewusst, was sie mit diesem Film sollen. Also, weil er ist schräg. Er ist sehr, sehr schräg. Es hat auch im Vorfeld keine Pressevision in der Schweiz gegeben. Also da ist der Presse nicht vorgängig gezeigt wurde. Man hätte es schon nicht darüber geschrieben. In Deutschland hat er das Embargo gehabt bis zum Teil des Kinostarts. Also es ist nicht etwas, was sie mit dem, mit dem Film sollen. Ähm, ich bin dann am, gar am ersten Tag geschaut, die erste Vorstellung, die einzige englische Vorstellung in Zürich, ist um halb sechs Uhr, im Amazon 9, also einer der grösste Zahl und später läuft er auch nicht. Und ich hatte den gehabt. Ich hatte durchaus, durchaus den gehabt es geht äh, um die junge Madison, gespielt von der Annabelle Wallace. Sie wird äh, von schrecklichen Visionen heimgesucht, wo sie in diesen Visionen Mörder sind, brutale Mörder. Und dann geht sie mit dem Busse zu der Polizei und sagt, da ist jemand umgebracht worden und kann die Polizei schauen. Jawohl, stimmt, richtig, aber das mit den Visionen, äh, das klingt ein komisch. Sie sind jetzt auch gleichzeitig unsere äh, Hauptverdächtige. Und dann geht es halt äh, darum, den, Mörderausfindung machen. Und der ganze Film ist auch ein ist eine Hommage an das Giallo-Genre. Das sind die ähm, italienischen Thriller-Horrorfilme aus den 60ern und 70 er berühmt wurden durch Filme von Mario Bava und Dario Argento, also Filme wie Suspiria. Ähm,
2: Mal kann man sicher ein paar andere nennen. <lacht> äh, profondo Rosso.
0: Äh, genau, genau, noch? genau die. die also
2: genau, ja.
3: Genau, genau, all die, all die. Ähm, du hättest dich eigentlich noch der gefreut, Marco,
2: oder? Ja, der, ist der, ist schon, der, ist, der ist schon zweimal auf meiner Most Anticipated <lacht> Liste gesehen. Weil es ist ja auch ein, ein, ein Corona-Opfer, wenn wir beim C-Wort wieder sind, äh, gesehen. Mhm. Also der ist ja verschoben, verschoben worden. Und ich habe mich dort eigentlich schon... Richtig. Sehr darauf gefreut und jetzt nochmal. Und äh, jetzt warst sie noch ein bisschen, bis ein äh, 4K-Blu-Ray rauskommt, wahrscheinlich. Ja, der meinst, du sollst es ja im Kino unterstützen. <lacht> dass weiter in so viel zweiten Kinos kommen. Würde ich ja gerne, aber äh, ich, ich arbeite eine Stunde weg von Zürich und äh, ist schwierig. Ja, ja
3: Ich es ist wirklich ganz, ganz blöde. Äh, programmiert. Und äh, ja, aber ich habe das Gefühl, da könnte Marco auch besseln. Wenn man nicht besseln ist, glaube ich, eine ganz große Masse. Weil der Film die Auflösung, wer der Mörder ist, ist so abstrus und so schräg. Egal, wie man den Film findet, also den Twist findet, alle im äh, in China werden «What the fuck rufen. Und entweder, wenn nach dem «What the fuck», entweder sagen sie «What the fuck», okay, bei mir ist der Laden unten, oder What the fuck, ist das? Absurd und schräg, ich finde das geil. Und von dem Moment, wo der Wandel enthüllt, drückt er ordentlich aufs Tempo, es gibt äh, ein riesen Massaker in einem Polizeirevier. Es geht ein richtig, richtig fett ab. Und äh, ja, der Film macht für mich eigentlich sehr viel, sehr viel richtig, weil er weiss, was er ist. Er hat eben all die Giallo-Elemente, also es hat einen, einen Killer, der rumgeht wo ein goldiger mit einem goldigen Dolch schafft, einen langen schwarzen Mantel hat, ähm, dann Polizeiermittlungen nebenbei gleichzeitig versucht. Äh eine andere Person, die nicht eine Polizistin ist, auszufinden, was da genau gespielt wird. Also die, die Hommage an das giallo ist absolut äh, glücklich und für Fans von dem äh, Subgenre des wird werden riesige Applauschaffen. Es gibt auch noch ganz viele Easter Eggs zu all diesen an Gentle Film, finde ich.
2: Bei denen spielt ja auch die Musik immer eine grosse Rolle. Ist denn da, hat er da auch ein bisschen, äh, Hommage an die, die Zeit? Jawohl, ja. Also das Richtig, ja. Aus der Score
3: kommt dann immer wieder die Musik von Goblin äh, in den Sinn. Das ist ja die Band, die für Dacenta-Film die Musik gemacht hat. Ähm, das gibt ein paar Verweise auf, dem, äh, auf den Soundtrack Ebene. Ähm, zudem schafft der One auch mit einem ziemlich bekannten Musikstück, ähm, wo immer wieder zu so einem so ein Thema das zu äh, enthüllen, welcher Song das jetzt genau ist, das ist aber fast schon ein klein, kleiner Spoiler. Okay. Also da muss man, muss, muss man vorsichtig sein.
2: Ja, gut. Und du hast vorhin gesagt... Nein, hey,
3: super Film. Schauen, schauen, ja. wenn, wenn wir die Möglichkeit haben. Und, äh, aber halt einfach nicht mit Erwartungen reingehen, rein dass jetzt da hyperrealistisch äh, hyperrealistische Serie-Killer à la Seven äh, kommt, sondern einfach mehr so mit den Erwartungen hineingeht, dass jetzt da äh, ein Abgefahren noch kommt. Mir ist äh, lustigerweise Marco der Film, den wir mal am nicht gesehen haben, der japanische Film Murderer, wo er auch so eine furchtbar schräge <lacht> <lacht> Lösung <Entlöst> hat. <Yeah. lacht> also der ist mir, äh, der ist mir im Ding. <lacht> also wer so ein bisschen auch mit einem japanischen äh, äh, Kino, wo ja gerne ein bisschen
2: schräger ist, kann mm -hmm. anfangen. Man liegen unbedingt fast schlichtweg. Und meinst du, es bleibt bei dem oder ist das auch ein Film, wo wieder Fortsetzungen, die äh, den anderen eben vielleicht machen, möglich sein? Puh, also ich würde jetzt sagen, ist eher,
3: eher schwierig. Das ist übrigens kein Spoiler. Es also ist nicht irgendwie, dass ich sagen, hey, sterben alle am Schluss oder so, ähm, sondern einfach mehr, dass. Ja, die Agenda-Filme sind ja meistens abgeschlossen ja. und ich kann mir das wirklich schwer vorstellen, dass der One nicht sagt, hey komm, wir machen jetzt äh, einen zweiten Teil von einem Film, startet für sich allein und braucht eigentlich kein Sequel, wir, wir reden aber wieder von Hollywood, wo ja ähm, man nicht wirklich auf die Wünsche von äh, Regisseuren und so eingeht und dann vielleicht auch noch einen zweiten Teil äh, rausquetscht, das weiß man halt nie, aber es würde Sinn machen, wenn der Film für sich allein Leihstall und allein Leihblatt Super.
0: Ich habe noch schnell eine Frage zum Mörderer. Äh, ich, ich habe das schnell nachgeschaut, was das für einen ist. Und ja. da hat es zwei, die am NIF gelaufen sind. <lacht> äh, der eine ist aus Hongkong und der andere ist aus Südkorea. <lacht> ich kann das sein, dass, dass, dass das nicht ein japanischer Film ist? Der eine der Das kann sein, dann sagen wir... Ein asiatischer. <lacht> uh. Ein asiatischer, ja. Ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ich noch, wir müssen noch nachchecken. Der eine heißt auch The Yellow Sea, ich kann das sein? Das ist nicht.
2: Nein, das ist nicht. Das ist nicht. Der ist aber auch toll. Cool. Ja, den cool. haben wir auch gesehen. Genau.
0: genau also der andere ja. der, der, der ist aus dem Jahr 20, 2009 und ist 2010 am Nif gelaufen.
2: Das kommt jemanden noch, Das
0: wird wahrscheinlich der sein, ja, Gut. das wird Däse. Der ist Hongkong. Also,
3: okay. Der ist Hongkong. Sorry. Das entschuldigen wir euch.
2: Gut, dann dem Fall, Chris, äh, wolltest du sonst noch etwas wo loswerden, jemanden zu grüssen, Musikwunsch? <lacht>
3: <lacht> äh, ich grüße alle, die zuhören. Und ich wünsche euch allen ganz schönes Tag oder Abend, wenn immer ihr das jetzt schon
0: Der Chris wünscht sich Hotel California und grüßt seine Mami und sein Papi und alle, die nicht kennen. Genau. <lacht> genau. <lacht> schön.
2: In dem Fall vielen Dank Chris dir ähm, für den Input und in diesem Fall legen äh, äh, eine Empfehlung. Genau. Daumen hoch, Daumen hoch. Super. Gut, Gut, schönen Sonntag und tschüss.
0: Tschüss, Simon. Tschüss. Tschüss. So, jetzt sind wir voll dabei. Petra, bist du noch da? Ich bin noch da. Das ist dann schön. Hey, das ist. Ja. Ja. Wir sind da schon langsam, hä? Wir sind voll Hightech. Hey. Das ist unglaublich. <lacht> 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 wir sind da in drei verschiedenen Orten. Und... Outcast in 3D. Ich glaube aber, das wäre es für den Kinofilm die, die ja. aktuellen. Und jetzt äh, müssen wir Petra schon <lacht> wieder auf die Seite schieben. <lacht> ähm, <lacht> es geht nämlich um Boyhood. Das war äh, das Nikolas Ketchup, das wir vor irgendwie drei Jahren mal definiert haben. Das haben wir jetzt immer ein bisschen wieder verschoben und mhm. pausen. Sollen so. wir
2: den Einspieler
0: dann wieder mal dreiteln? <lacht> weißt du noch, welchem Knopf das er ist? Nein. <lacht> Einmal alle unten probieren kann es nicht. Das ist nicht der einzige wie ein 3-minütiger ja. Clip, wo jemand ja, klatscht. Oder... Aus, aus Blattspitz, Baby. Hey, okay. <lacht> Meine Piraten meiden. Gut. What ähm. <lacht> the <lacht> fuck ist das? Das war
2: ist ja eher malignend.
0: <lacht> das klingt mehr nach einem Someone ripped a big fart. Ähm. Gut. Boyhood. Ja. <lacht> da hast du äh, Hast du den Bestummen oder habt ihr den ich gar nicht. du hast auf jeden Fall sicher mitbestimmt. Dort. Ja,
2: ich äh, bin der, der Bestimmer. Es gibt ja. einen, einen Film, wo der deutsche Titel «Dein Bestimmer» ist, mit dem Billy Crystal. Okay, good ja. to know.
0: Und äh, dann bin ich. Gut, <lacht> <Der> Marco wird <lacht> gespielt von Billy <lacht> Crystal. Äh, erzähl doch mal schnell, warum, dass du, den mir, warum
2: dass du den so toll bist. Weil das der beste Film war aus dem Jahr 2014 und hat den Oscar für «Best Picture» gewonnen. Gut, schön haben wir darüber geredet. Ja, <lacht> ähm, ja es ist halt äh, sagen wir, der, ich habe sehr gerne Coming-of-Age-Film und das ist einfach der ultimative <lacht> Coming-of-Age-Film, weil der, der Richard Linklater da wirklich ähm, während äh, Jahre ist es, während zwölf Jahren die gleichen Leute quasi jedes Jahr wieder ein bisschen gefilmt hat und man sieht also wirklich, wie der Boy zu einem jungen Mann wird. Ähm, das ist das eine und das andere finde ich, ähm, je nachdem wie alt der Zuschauer ist, äh, ist vielleicht auch sehr interessant. Also ich hatte es vor allem am Ethan Hawke. Gesehen. Ich bin zwar noch nicht so alt, aber <lacht> ich habe auch gefunden am Ethan Hawke und äh, Patricia Arquette, ihre Story ist auch sehr, sehr spannend, weil ja natürlich auch die in diesen zwölf Jahren vieles äh, durchmachen. Und äh, so ist das halt auf so vielen Ebenen halt sehr spannend und dann ist er einfach auch fängt, er ist ja immer von dieser Zeit und er fängt wirklich immer mit dem, mit dem Soundtrack und alles wirklich genau die Zeit ein und es ist auch eine Zeit, die wir alle erlebt haben, also wo der Harry Potter Hype kommt und, und so weiter, ähm, der äh, Jimmy Eat World auf dem Soundtrack und so weiter, super. Und ähm, ja, und ich finde eben vor allem, das Highlight finde ich, find ich die ältere ich finde, beim Buben ist es halt schwierig, dass man da einen Glücksgriff macht. Und der ist halt als Kind gut und natürlich, weil er halt ein Kind ist. Und äh, sobald er Teenie ist, wird es ein awkward, aber das passt irgendwie auch noch. Aber äh, man hat es in seiner Karriere nachher mit so einem Film mit dem John Cusack Directed Video <lacht> gesehen. Er ist jetzt nicht der große Star, der L.R. Train, den er da gefunden hat. Was ich aber lässig finde, ist, dass die eigene Tochter mitmacht und die finde ich recht, recht cool im Film. Die, die Lorelei Linkletter, genau. Und ich bin halt auch sonst Richard Linkletter-Fan, die, die beforged Trilogie gehört auch zu meinen Lieblingsfilmen. Und der ist jetzt halt auch so ein bisschen der im Stil halt einfach natürliche Konversationen. Ja. Mhm. Super. Und brüllen habe ich müssen. und schön ist es mit der Musik. Das ist toll. Das ist
0: toll. Film. Sexstern. Ja. Sex down. ja. Ja. <lacht> Gut, äh, ja, ich habe den jetzt eben, wie gesagt, zum ersten Mal gesehen. Und, und zu kurz das ist... ist er. Zu kurz ist er. Also ja. für die, die es nicht wissen, der hat zwei Stunden und 45 Minuten. Und ich würde dir da mal, ich würde dir da sogar zu einem gewissen Grad zustimmen. Eigentlich sollte der Film zwölf Jahre gehen, aber das wäre ein bisschen lang für einen, für einen Film. Nein, ich, ich habe mir da so ein paar Notizen gemacht. Zu dem Ganzen. Ich, ich habe es jetzt aber noch nicht so super geordnet, wie ich gerne äh, gern hätte. Aber was ich mal zuerst möchte vorweg schicken. Du hast gesagt, ja, eben so ich finde die Geschichten von den Eltern auch mega interessant. Aber ich finde es krass, wie viele Parallelen das Bub hat zu mir Es hat recht viele Sachen, wo ich finde, shit, man der ist ja wie ich. Also eben so der Junge hat eine Schwester, die Mutter ist alleinerziehend, der Vater ist so ein bisschen irgendwo ich habe dann auch einen Stiefvater drüber der ist Gott sei Dank ein toller Mann und kein Alkoholiker. Ähm, er ist so ein bisschen als Kind so ein bisschen so ein bisschen abwesend und so ein Game Boy spielen und das interessiert ihn irgendwie nicht so was er dummer läuft und äh, es hat auch eine Szene, wo die Schwester irgendwie weckt am Anfang und dann irgendwie immer es Küssi und da fängt irgendwie was ist es äh. äh, singen und äh, er dann auch, muss sich quasi wehren und fängt dann einfach auch an schreien. Und dann kommt die Mutter rein und die Schwester fängt an zu brüllen und sagt, «Hey, haben wir ein bisschen angerührt?» Und, so. und ich bin so, ah yes, <lacht> kenn ich kenne diese Szene, so, so Sachen. Und das habe ich, hab ich lustig gefunden. Und das hat einfach auch sonst so ein paar recht äh, ja, krasse Parallelen, die wo ich, wo ich so ein bisschen zu mir gesehen habe. Ich bin mittlerweile jetzt ein bisschen älter. Er ist ja, was ist es, von 8 bis 20, glaube ich, äh, was ihn filmt. Und ich finde, gerade mit dem Protagonist ist so ein bisschen mein Hauptproblem. Ich finde, es hat viel Parallelen zu mir, was jetzt für mich noch interessant ist, aber ich wäre kein interessanter Hauptcharakter für so eine Geschichte. Ich finde, er ist nicht eine tolle Hauptfigur. Ich finde, er ist... Eben als Junge ist es halt so ein Bub, wo man sieht, wie er so aufwächst. Und es ist technisch sehr, sehr interessant, natürlich, weil es über so lange Zeit gefilmt worden ist Andererseits finde ich, ihm passieren oftmals einfach Sachen. Er ist nicht, er ist nicht wirklich ein aktiver Protagonist, er, es passieren ihm einfach Sachen. Und die Leute um ihn herum finde ich viel interessanter. Eben wie die Eltern, wie der, wie der Vater äh, sich so ein bisschen entwickelt, wie sich die Mutter so ein bisschen entwickeln, wie, wie das alles so ein bisschen vor sich geht. Das habe ich alles immer interessanter gefunden als ihn. Und das finde ich ist bei so einem Film dann einfach einmal ein bisschen schwierig. Das habe ich, hab ich schon angefunden, dass er nicht irgendwie... Ja, es ist wie fast zu wenig um ihn gegangen. Natürlich, die Boyhood ist nicht... Es geht nicht nur um den Buben Es geht auch darum, was, wie, 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 wie verändert sich die Familien unter diesen Umständen, die dort, äh, wo dort so gegeben sind, durch, durch dass das jetzt die älteren getrennt sind und dass der Bub halt ein bisschen, so ein Art Kid ist, in dem Sinn, wie, das, wie das so aufgefasst wird. Und es wird ja auch oftmals und so ein kommentar Kommentare so auf Toxic Masculinity und so mit den wo die, die daherkommen und so das habe ich alles gut gefunden, so die ganze, die ganze Thematik und eben das Technische, wie das gemacht ist, ist natürlich großartig Das ist ein Werk was das angeht. Ich kann einfach ihn irgendwie nie wirklich greifen, abgesehen davon, dass, dass er ähnlich ist in dem Sinne wie ich. Aber ich finde auch, wie gesagt, mich langweilig als, als Hauptfigur in einem Film. Über mich wird niemand einen, einen Film machen. Und ich finde, es das hat, das hat zwei, drei Side-Characters, die echt schlecht sind. Und ich du findest die Schwester die Lorelei Linkrede, wie heißt sie im Film, sie hast vergessen. gerade vergessen. sie Ich habe es vergessen. Habe es vergessen. Auf, jeden Nein, Fall, auf jeden Fall sie. Ich habe sie eben nicht so gut gefunden. Ich habe sie, vor allem am Anfang als Kind finde ich sie sehr uh nervig. Sie ist mega anstrengend. Und nachher ist sie halt einfach immer so, oh Mann, oh Mann. Also halt so ja, Ich weiß nicht, ob das, ob das einfach halt die Rollen ist oder ob es, ob es irgendwie gespielt ist, dass es irgendwie nicht für mich funktioniert hat. Aber ich habe sie, hab sie nicht so gut gefunden. Mich hat sie recht gestört. Einmal. Ähm, was habe ich mir sonst noch notiert? Es ist... Was soll ich sagen? Fuck, jetzt habe ich es vergessen. Ich finde, das Experiment in dem Sinne, über die zwölf Jahre das Zeug zu filmen, das hat funktioniert. Absolut. Ähm, like, weil es, ist halt auch, es ist halt auch wirklich cool, um die Figuren zu alteren zu sehen. Nicht nur halt im, im Story-Aspekt, sondern halt auch wirklich visuell. dass dass man nicht jetzt irgendwie, muss, ähm, irgendwie andere Leute casten quasi zum mhm. verschiedene alte Versionen zu spielen. Ich meine, Moonlight ist ein toller Film, aber du hast dort drei verschiedene Leute, die diese Figur spielen. Was, was auch cool ist in dem Sinne, wenn du drei verschiedene Leute siehst, das interpretieren. Aber es hat nochmal ganz eine andere Wirkung, wenn das die gleiche Person ist, wo sich nicht nur im Film entwickelt, sondern auch persönlich und eben sich dann halt verändert und, und das finde ich, find ich ein mega Experiment, das finde ich super. Und das ist, ich finde er ist für so eben, man weiß ja was so meine Einstellung ist gegenüber langen Filmen, ähm, ich finde er ist erstaunlich gut paced für, für die Länge und du sagst, du findest er ist fast zu kurz, und ich hatte das einmal wirklich auch so ein bisschen das Gefühl, da, da gibt es wie so einen Schnitt. Es ist ja nicht, das heisst ja nicht, jetzt ist er so alt, jetzt ja. ist er so alt, sondern du musst es wie so ein bisschen merken. Aber meistens ist es irgendwie Genau,
2: jetzt hat er die Frisur. Genau, er hat ein bisschen
0: andere Haare, sie klopfen irgendetwas Obama, Biden ein oder irgendwie: Oh, er hat jetzt den 15. Geburtstag. Es wird so ein bisschen so eingeordnet. Aber immer wieder mal habe ich das Gefühl, es fehlt wie etwas. Ich finde so, der Zeitsprung ist so gross. Weil irgendwie, wie dann die Eltern zum Beispiel miteinander umgehen. und findest so, hä, aber jetzt, das letzte Mal ist es ja noch irgendwie so gewesen. Also da hast du das Gefühl, du hättest mega viel verpasst. Und, also, mega Also, also, also du wirklich halt einfach einen Teil verpasst. Und das finde ich so ein bisschen, äh, ja, das ist, das ist halt aber auch schwierig zum Umsetzen. Wenn du das über zwölf Jahre machst, dann musst du mhm. äh, so ein bisschen deine Darlings. «Killer» teil und das hat wahrscheinlich auch Film machen müssen. Also, der hat wahrscheinlich so viel «Footage» gehabt, wo er irgendwie hat müssen in einen kohärenten Film hineinbringen, dass es nur schon erstaunlich ist, dass das Ding überhaupt funktioniert. Oder?
2: Also, ich habe eigentlich nur die Szene vom äh, dort in dem besetzten Haus, die habe ich ein bisschen doof gefunden. Äh, die hat sich ein bisschen in die Länge, Länge gezogen, oder wo die Jugendlichen ja, quasi ja. anstiftet, um zum zum zu machen. Oder, oder, und die habe ich ein bisschen übertrieben gefunden. Und sonst eben, habe ich es sehr, sehr gut Pace gefunden und ja, Patricia Arquette ist super mhm. und äh, genau, es ist mir vorher eben nie so richtig als Schauspieler <lacht>, sage ich jetzt Schauspielerin aufgefallen, sondern ja, die die es auch noch, die macht in Sachen mit und so und da habe ich jetzt wirklich gefunden, das ist eine, also auch von der Figur her, das ist eine mega starke Frau und genau, ist ja dann auch so ein bisschen mit Oscar reden und so. Äh, habe ich das dann auch so ein als das wahrgenommen. Und, ähm, ja, und, äh, ja, schließlich. Und ich finde auch, die Ding hat er gut eingefangen, die ganze, ähm, die der Schluss, wo er so, eben, du findest so, Eben so die, 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 die Jugend halt, wozu so finde ich bin jetzt da der Alternative, um ja, so ja. zu Und wenn du dazulügst, so denkst du so, hey, du musst schon noch ein bisschen, <lacht> <lacht> ein bisschen auf die Welt kommen zuerst.
0: Jetzt wir als alte Leute, wir <lacht> ja, genau. jetzt da drauf ist. so ein bisschen. Das ist schon so. Mhm. Es ist, äh, was genau, du hast jetzt Patricia Arquette erwähnt, ich finde sie auch sehr gut in dem Film. Der Ethan Hawke, der den Vater spielt, finde ich auch wirklich gut. Es ist so ein bisschen unfair, weil er darf so den, den coolen Vater spielen. Genau. Und so, hey, aber so kann, halt es nicht. Es ist effektiv so. Ich kann auch aus Erfahrung reden. Also, der, der Vater der kann so alle zwei Wochen vorbei kommen und sagen, ja geil, jetzt gehen wir Bowling spielen und redet über irgendwelche lustigen Sachen. Und die Mutter ist halt die, die, die für die Kinder sorgen muss und quasi die ganze Erziehung macht und so. Aber ich finde, es hat auch eine schöne Szene mit den Eltern, so ein paar einzeln, also Wenn er sich zum Beispiel finde so, ich danke quasi für das und nachher macht es irgendwie wieder ein bisschen awkward, weil er, so, ich wieder dir etwas zahlen und dann hat er kein Bargeld dabei und so. Das ist dann so ein bisschen, so ein bisschen seltsam. Aber es ist, äh, ja, ich, ich finde ihn einen relativ, also ab einem gewissen Zeitpunkt finde ich ihn einen total sympathischen Charakter, vor allem weil dann halt merkst okay, der, der Bub hat nicht nur geschissene äh, männliche Vorbilder, jetzt quasi eben mit denen mit denen, wie sagen wir, Die Szene in der und so, Von dem her habe die ich das... Die
2: meine, in der Bar, dort find ich finde ein
0: ich über, über so äh, meine, ich Highlight. ich meine, ich über ich und so meine, ist
2: das meine, ich meine, ich meine, ich meine, ich meine, ich meine, ich meine, der Jimmy oder wie
0: das genau. Roommate. Ja. Ja, es ist halt einfach so, wie man wie über Züge redet, mm -hmm. so völlig, völlig alltägliches Zeug. Über Star Wars reden sie Ja, Star Wars kommt immer wieder einmal und das ist erlaubt da. Das ist erlaubt. Es ist halt, ich ich es, rede auch oft über Star Wars. Ja, es ist ja Teil von der Popkultur, das also ist ja irgendwie klar. Aber sie, sie redet nicht die ganze Zeit über so, so Sachen. Und ich finde, du hast gesagt, dass mit den Songs. Mm -hmm. Ich habe das Gefühl, das war am Anfang recht, äh, recht fest rum und nachher ist es ein bisschen fizzled out. Ein bisschen. Also es, ist so, es ist immer weniger fest um Musik gegangen und immer mehr um die Leute. Am Anfang hatte ich das Gefühl, es sind so, bisschen, es so viele Needle Drops gha und dann sind es aber die sind Nase so ein bisschen weniger geworden. Und ich möchte jetzt gerne Girlhood sehen, weil es ist halt Boyhood, ja, das ist etwas, was ich, zum, was ich erlebt habe. Ich bin auch mal ein, ein Bub und habe gewisse Sachen erlebt. Ich möchte, ich möchte das Experiment jetzt eigentlich gerne mit einem Mädchen sehen, einfach zum um zu sehen, wie, wie das so ein bisschen funktionieren würde und wie das anders wäre, auch mit einer anderen Familienkonstellation und so. Ähm, das fände ich jetzt, fände ich noch lässig, das ist natürlich ein riesen Unterfangen. Aber äh, ja, das, das würde ich jetzt gerne als Sequel sehen. <lacht>
2: es gibt ja einen Film mit dem deutschen Titel, Girlhood, <lacht> wo man uh. einfach so gefunden hat, ah, oh, hat ja Boyhood gehabt. Und das ist Bandéphine. Da ist von der Frau Schiamma. also sie ah, wo Siamma, ja. Genau. Wo,
0: sie wo Portrait de la Jeune genau. fille en feu. Meinst.
2: Aber da geht es einfach um eine Mädchen äh, Gang. Okay. Jetzt in, 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 etwas ja, anderes. Genau, aber sie haben dann einfach den äh, deutschen Titel, machen wir Girlhood.
0: <lacht> oh yeah. Und was ich lustig finde, ist, dass die allererste Einstellung im Film ist einfach das Blu-ray-Cover. <lacht> Dort, wo der Bub auf, dem, äh, auf dieser Wiese liegt. Das finde ich lustig. Aber ja, es ist, ein, es ist wirklich ein, ein sehenswerter Film. Er ist eben auch trotz der, trotz der Länge absolut äh, gut paced mhm. Er ist zum größten Teil gut gespielt, finde ich. Er ist, er ist kohärent, was ein kleines Wunder ist mit zwölf Jahren Drehzeit quasi. Ähm, der Protagonist finde ich jetzt recht lampig, den finde ich nicht so toll. Und das ist natürlich nicht so leise bei, so bei so einem Film. Aber ich finde, es passiert genug interessante Sachen und er ist genug interessant als, äh, als filmisches Experiment, dass, ein, dass man ihn absolut kann, kann schauen kann. Ja,
2: und wenn dir das gefallen hat, empfiehlt also empfiehlt der Regisseur seine Filmografie allgemein sehr.
0: Ja, die, die Before-Trilogie, die ist ja schon auch so ein bisschen im Hinterkopf mal so ein bisschen rum dass ich, den, mhm. dass ich die mal auch noch schaue. Das ist auch viel, werden so ein bisschen als die, so bisschen sehr schöne Romance-Filme quasi, wo eben nicht irgendwie, ich weiß nicht, das heisst, ich heißt, glaube, sie sind aber nicht so kitschig wie viele andere Romance-Filme, obwohl ich auf ja Kitsch total empfänglich bin, <lacht> prinzipiell. Aber ja, Nein, Boyhood ist ein, ist ein toller Film, den man wo man sollte schauen, finde ich, ob man jetzt ein, mal ein Bub war oder einmal ein Mädchen war. Ich finde die Einsicht so oder so sehr interessant. Auch halt, wie Amerika so ein bisschen funktioniert mit, äh, mit gewissen Sachen, eben mit der, das hat ja so ein bisschen Gun Culture noch drin drin. das hat noch ein bisschen Politik drin und so. Ähm, ja, der Bub ist ein, ist ein bisschen doof. Aber sonst finde ich. <lacht> der Titular Boy ist ein bisschen doof. Aber sonst finde ich es find Film wirklich sehenswert. Und jetzt. Es wieder um ein kleines Quiz, wo ich herausfinden muss, was für einen Film ihr mir empfehlt. Petra und Marco haben nämlich etwas abgemacht. Also Marco hat klebt und Petra hat gesagt, ja, ist gut.
1: Ja, es ist ein Film, den wir schon mal im Podcast darüber geredet haben. Oh,
0: fehlend. In 189 <lacht> Folgen. Vielen ist es echt?
1: Ich kann vielleicht sagen, ich war dort sehr entsetzt, als ich erfahren, dass du den Film noch nicht gesehen hast. Das ist auch nicht nur einmal <lacht> passiert.
2: <lacht> und ähm
0: äh, Ich jetzt wieder und auf meine Letterbox.
2: Ich habe den jetzt auch etwas gewählt, weil ähm, der Regisseur kürzlich verstorben ist. Okay. Und der Mary mehrere Filme gemacht, die eigentlich äh, relativ wichtig sind.
3: Mhm.
0: Ja. Das hilft mir noch nicht so. Was ist denn für eine Region, <lacht> jahrmäßig? Ist das ein neuer Film, ist es ein älterer Film? Es ist ein 80er-Jahr-Film. Ein 80er-Jahr-Film, ja. das finde ich eigentlich noch gut. <lacht> 80er-Jahr ist einmal noch lässig. Uh, da hat es ein paar.
2: Und es hat auch Boys drin.
0: Und Petra ist Und schockiert, war, dass ich den Ice nicht Girl.
2: Gesehen oh. ja. Und ein es
0: Regisseur, hat... der kürzlich verstorben ist. Und
2: es hat einen Darsteller aus dem Marvel-Universum, oder?
0: Ja. ja. <lacht> okay. Ich bin im Fall voll unsicher, was das könnte sein. Ah! Ja, ja, ja. Okay, ja, ja, ja. Ist es äh, Ist das The Goonies? Ja. <lacht> yeah, yeah. das. Yeah. das ist von Richard Donner. Wann genau. ist der gestorben? Jetzt, bin. gerade erst. Also vor ein paar Monaten das stimmt, das habe ich auch noch so am Rande mitbekommen. Der Darsteller ist der Josh Brolin, der ja. wo, wo mitmacht, wo der Thanos spielt. Ähm, und sein Hobbit ist auch noch
2: dabei. Genau, ja.
0: und ja. Der Petra, ihre Corey Feldman, ist dabei.
1: <lacht> ja.
0: Das ist Property of, äh, of okay. Petra. <lacht> und am, äh, ist nicht der Joe Pantoliano so ein, ein Marco-Favorite? Genau, ja. Der macht auch noch mit, also es hat ein paar äh, bekannte Leute. Und das ist eine ich mag mich, glaube sogar an den Moment erinnern, wo Petra empört, war, darüber, dass ich äh, die Goonies nicht gesehen habe. Aber ja, die Goonies, das ist eine interessante Wahl. da werden wir dem Fall nach Möglichkeit in zwei Wochen besprechen.
2: Ich kann dass eine etwas kürzer ist.
0: Ja, es ist nur knapp zwei Stunden, es geht. Äh, wenn ihr die heute auch möchtet schauen und nicht Blu-ray-Bibliothek zur Verfügung habt, ihr könnt. Äh, Uh, auf iTunes kann man ihn mieten, man kann ihn auf Rakuten mieten und man kann bei Swisscom mieten. Sie ähm, einfach aufpassen, dass er in dieser Sprache verfügbar ist. <lacht> ist. Ich habe nämlich letztens versucht, das zu auszuschauen und dann gemerkt, kurz nachdem dass ich die Miete, auf den gedrückt habe, dass er nur auf Französisch war.
2: Man das muss das wirklich sehr, sehr genau schauen. Ich habe einmal Birds of Prey. Eingestellt und dann äh, ist er zwar auf Englisch, gesehen, aber
0: mit unausblendbaren
2: dänischen <lacht> <lacht> hey,
0: Nein. Also ja, geben da ein bisschen Obacht. Geben. Und sonst gibt es ja noch äh, zum Beispiel Le Video in Zürich. Da kann man ja viel mieten, wenn yes. man jetzt das in, in physical, also nicht in, da kann man dann gucken, abholen. Oder ich glaube, sie machen auch einen Postversandservice. Da ja. kann man das machen. Noch eine kleine, kleine Werbung für einen, für einen tollen Laden in Zürich ähm, genau das ist das Thema für in zwei Wochen jetzt und ich guck nächste Woche boah, das wird, bisschen, wird interessant weil einerseits hoffe ich dass wir nächste Woche schon Venedig besprechen können mit dem Roland wo ja im Moment gerade tunen ist und die haben jetzt du ah, weisst, wie Dune ist du weißt, weil tun läuft fuck man so gut ähm, genau sie haben jetzt tun gesehen sie haben natürlich den Wettbewerb gesehen es läuft Last Night in Soho es läuft Halloween Kills äh, es hat ein paar interessante, ah. potenziell interessante Filme. Wo, wo dort, oh, «The Last Duel» läuft auch noch. Die kommen äh, bei uns gleichzeitig ins Kino. «Halloween Kills» und «The Last Duel». Ja, das, sind, das ist auch das. Dann «Don't Breathe 2» kommt ins Kino. Äh, müssen wir müssen schauen, ob der überhaupt irgendwie gescheit läuft, ob wir den besprochen Und ein, äh, ein Film yeah. für Marco auf, Strie auf einem Streaming-Service. Und zwar kommt «Kate» raus. Das ist ein, äh, ein Actionfilm mit Mary Elizabeth Winstead. Ja, ja. Auf, wo glaub, am nächsten Freitag auf, auf Netflix rauskommt. so ist das, ist,
2: das, ist das ein Auftrag, heißt das? Ich ja. brauche ja bei Netflix immer so ein Auftrag, weil sonst bin ich einfach irgendwie overwhelmed von mir schalten die und es hat irgendwie zehn Filme, den man noch nie gehört hat». Das ist eine und, Katastrophe. Ah, oh, da ist einer mit dem John David Washington. Ja, <lacht> da, aber oh, der oh, Jason oh, no Momoa macht
0: da noch etwas mit. Was <lacht> <lacht> der Hell ist das? Und nachher siehst du auf Outnow, dass der die Kritik hat anderthalb Sterne hat. <lacht> du gut, muss ich nicht schauen. Genau, Nein, äh, das, ist, das ist so ein bisschen das, was wir nächstes Mal haben und die Woche drauf werden wir dann selber über Dune, äh, können reden Dune, äh, Und dann
2: sind wir noch am ZFF.
0: Das kommt dann nochmal ein bisschen später. Mhm. Genau, Riders of Justice ist noch, das ist der neue Film mit dem Mats Mikkelsen, ist ein dänischer Film. Spiral kommt dann raus äh, und Tiff ist theoretisch dann noch fertig, also das wird dann auch mal noch äh, ein Thema sein, jedenfalls. Dann ist wieder ein bisschen bondig. Bondage? Nein, es geht um den Bond und nachher die Woche darauf ist dann ZFF und No Time to Die. Genau. Äh, falls ihr übrigens die Folge von letzter Woche irgendwie nicht recht in eurem Feed überkommen habt, dann tut mir das leid. Wir haben einen kleinen Kerfaffel gehabt äh, mit, dem, mit dem Ausspielen von der, von der Folge. Jetzt sollten alle wieder normal äh, rauskommen, wo äh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify äh, oder auf dem Podcatcher, wo ihr einfach das hört, ähm, ja, falls ihr irgendwie auf einem Dienst noch fehlt, wo ihr das gerne würdet hören, podcast.outnet.ch Dann müsst ihr aber schnell sein, wo die, 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 ja genau, die Inbox fühlt sich auch so rasant. <lacht> <lacht> äh, genau, die
2: die Fan-Mail immer, die ja, wir es ist
0: Unglaublich, wir können Liebesbrief <lacht> um Liebesbrief über, das ist unglaublich. Es tut
2: uns leid, können wir wirklich nicht alles beantworten. <lacht> ja, <lacht>
0: <lacht> wir können leider wirklich nicht auf alles antworten. Es sind so viele Ach, die ganze ich will wissen, wie viele äh, die Teenie-Buben und Mädchen von uns äh, Schreien haben, die eigentlich im Kasten Hoffentlich <lacht> nicht mehr. <lacht> Let's be real. Nein, äh, und uns kann man natürlich auf outnow.ch immer Google lesen, die aktuellen Kritiken aus, aus Venedig, dann sehr bald vom, vom Zürich Film Festival und von Toronto. Dann, wie äh, auch Twitter, Facebook und Instagram, da kommen immer wieder so ein Posts von all diesen ganzen Sachen und was, was gerade so für Neuigkeiten in der Welt vom Film und auch eigentlich von Games so ein passiert. Top Gun
2: ist wieder verschoben.
0: Top Gun ist verschoben, Jackass ist verschoben. Oh nein! Äh, ja, genau. Und ja, das wär's. Danke vielmals fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche.
1: Tschüss! Ciao!
2: Und 2027 sehen wir uns an der Badefahrt. Yeah. Yeah.
1: Badefahrt. Hey Bade! Ich bin <lacht> Super!
0: Wenn ich jetzt anfange von Zürich äh, auf Bade zu schwimmen, dann bin ich wahrscheinlich 2027 als äh, Bloated Leiche dort. Gut, danke fürs Zuhören. Tschüss! Ja. Ciao! <lacht>